0: Umbral Nocturno, Literatura de Horror y Ciencia Ficción del Siglo XIX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Umbral Nocturno en esta que es la tercera temporada del programa. Yo soy Eduardo y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente para hablar de un libro de historia dedicado a repasar un episodio específico del siglo XIX. el capítulo pasado como espero que ya lo hayan escuchado si no es así los invito a hacerlo estuvo dedicado a la guerra de reforma un conflicto muy sangriento y muy poco estudiado del méxico del siglo XIX. y en esta ocasión hablaremos de la trágica y la verdad triste historia de la isla de la pasión o de la isla clipperton que es una pequeña isla que se ubica en el océano pacífico en aguas mexicanas pero que pese a ello pertenece a Francia, perdón por la redundancia. Esta isla ha estado inmersa en una historia de, de idas y venidas a lo largo ya de varios siglos. Diversos países, entre ellos obviamente México, Francia, Estados Unidos, muchos países han peleado por la soberanía de esta isla, que es en realidad muy pequeña, pero que, como verán en este capítulo, esconde una historia muy interesante. Así que los invito a quedarse y acompañarnos en Umbral Nocturno. El capítulo de hoy lo hice a partir de un libro, una novela histórica, que se llama La pasión es México, la terrible tragedia de la isla de Clipperton. Este libro está escrito por Ricardo Orozco, que es un historiador mexicano. Entiendo que esta persona se ha abocado al estudio, más que nada de la segunda mitad del siglo XIX, y en específico a personajes como Porfirio Díaz, a quien ya hemos mencionado, un presidente, un expresidente de México, que al final de cuentas se volvió un dictador, y... Vicente Riva Palacio, también un, un personaje muy interesante porque fue no solo un escritor notable, sino también un general, un militar notable en la segunda intervención francesa. Creo que valdría la pena después, en otro capítulo, abordar a Riva Palacio. Si bien no es un escritor totalmente abocado al terror o a la ciencia ficción, sí tiene algunos, un par de cuentos que rayan en lo sobrenatural y que son muy interesantes de leer. Si les interesa un poco. Este autor, les recomiendo un libro de él que se llama Cuentos del General. Seguramente está disponible en internet. No se van a arrepentir de leerlo, son cuentos muy, muy, muy pequeños, muy, muy cortos de leer, pero muy disfrutables a pesar de ello. Como decía, este libro de hoy, sobre la isla de la pasión, es de Ricardo Orozco. Y bueno, debo decir que en este capítulo voy a hacer, es un capítulo sui generis, porque como saben, primero acostumbro a comentar un poco del autor. ...y después de la obra, pero en sí no conozco la verdad hoy mucho de este autor... ...porque la verdad también es un capítulo inédito para mí... ...porque es la primera vez que comento un libro que no me gustó francamente. No me gustó, ¿por qué? En primera porque creo que tiene un efecto que sobresale conforme lo vas leyendo... ...que es un libro profundamente clasista... ...y quizá esto pasó por alto hasta el, por el propio autor... ...seguramente entiendo que quizá él quiso adentrarse como en personajes de clases populares y terminó retratándolos de una forma que son, pues es prácticamente caricaturesca, no y, y además de clasista. ¿Por qué lo digo? En la isla de Clipperton hubo una serie de personas que padecieron, ya veremos, situaciones muy drásticas, y de ellos, al final, solamente quedaron vivos 11 personas, entre ellos tres mujeres y el resto niños. Y una de esas mujeres se llamaba Altagracia Quiros era una sirviente de la familia principal de Clipperton. El libro en cuestión, el libro de Ricardo Orozco, se elabora a partir de una serie de entrevistas que un periodista, que en este caso es un alter ego de Ricardo Orozco, que un periodista hace a Altagracia Quirós, entrevistas para conocer la historia de la isla de la pasión y publicar un libro. ¿no? Entonces no es demasiado compleja la novela histórica, pero creo que el error que comete el autor es que considera que Altagracia Quirós, como era una persona que no tenía estudios, que era en la servidumbre, considera que las personas pobres son mal habladas, que las personas pobres cometen errores en su prosodia, que son excesivamente groseros, que son irritables a la menor provocación. Entonces creo que ese es el gran defecto de la novela creo que el clasismo y en, en algunas partes el racismo incluso porque se llega a referir el periodista, es decir, Orozco se llega a referir en, en varias ocasiones a Altagracia como mulata ¿no? y otras palabras un poco por el, por el estilo que Incluso para la época en que se supone que está situado el devenir, el transcurrir de la novela histórica, el siglo XX, creo que ya incluso eran un poco anacrónicas y fuera de lugar. En fin, creo que por estas razones, pues creo que no les recomiendo mucho este libro. Además, creo que es difícil de conseguir porque yo lo yo lo adquirí en un remate de libros y francamente lo compré porque yo ya conocía la historia de la Isla de la Pasión y, y bueno, yo tenía las esperanzas de que hubiera novela, una novela histórica decente o que abordara de forma respetuosa e innovadora esta historia, pero bueno, quizá todavía no hay ninguna, o no sé, si, si por ahí descubrimos alguna, seguramente la estaremos comentando aquí. Debería ser un abordaje como el que hizo Dan Simmons en el capítulo del terror, ya vimos ese, ese episodio, que también es un episodio histórico, y la novela de Dan Simmons lo aborda de una forma justamente creativa, con esta criatura fantástica, esta criatura del folclore canadiense Inuit, que va cazando a cada uno de los miembros de la expedición, y el autor logra logra meterse a la, a la cabeza, al sentir de cada uno de los expedicionarios, ¿no? y creo que eso es algo que no sucede en este libro de horoscope. por eso, insisto, digo, brevemente comenté este libro, no los recomiendo, eh, y en sí les comento, es difícil de conseguir, más bien lo que haré a continuación es compartir con ustedes algunos datos muy pequeños sobre, digamos, lo que es generalmente, en su generalidad, perdón, la isla de la pasión y su historia, esperando que todo esto sea de su interés. Quédense, voy a hacer una breve pausa y ya regresamos a comentar la tragedia de la isla Clipperton. La isla Clipperton, o isla de la pasión, como también es conocida, es un pequeño atolón, esto quiere decir que es una formación de tierra, digamos un anillo de tierra, que tiene una laguna interna, una laguna de agua de agua dulce, aunque no es agua salobre, no es agua potable digamos o que esté apta para el consumo humano, que se ubica en el Océano Pacífico. Ya decía al principio del programa, es una isla que debería pertenecer a México porque se ubica en aguas de México. Sin embargo, es una colonia, una posesión francesa debido a un juicio que hubo a inicios del siglo XX, entre México y Francia, los dos países que reclamaban principalmente la soberanía sobre la isla, se sometieron en primeros años del siglo XX a un arbitraje que fue presidido por el rey de Italia, por Víctor Manuel, y este, este juicio finalmente resolvió en 1931 a favor de Francia. Pero eso sí debió, comentan diversas fuentes, más que nada a diversas conveniencias que Víctor Manuel tenía de, favar, de, de fallar perdón, en favor de Francia. A él estaba esperando en su contexto temporal recibir, digamos, algún beneficio, ¿no? o llevarse bien con Francia, más que atacarla o tener algún disgusto, una discusión negándole la soberanía de, de la isla. no A pesar de que México tenía más pruebas, más más antiguas, pruebas más antiguas de, su, de la posesión de la isla y a pesar de que diversas personas, diversos grupos de mexicanos vivieron y como veremos padecieron en la isla Clipperton una situación francamente horrorosa. Como decía, Clipperton es en sí una isla muy pequeña, se ubica a más de mil kilómetros de la isla de la costa de México, de los puertos de Acapulco por ejemplo, y bueno en sí ha tenido una historia muy interesante, fue descubierta en el siglo XVI por marinos españoles que después de la conquista de México, Tenochtitlan y del centro de México, emprendieron o más bien continuaron con su búsqueda de, de tierras, su búsqueda de una conexión con Asia y descubrieron esta isla de Clipperton en el siglo XVI. Pero bueno, antes de hablar de lo que fue la, la tragedia de Clipperton, vas a decir, por ejemplo, que su nombre... El nombre de Clipperton se lo debe a que en 1704 un pirata inglés, John Clipperton, la descubrió también. John Clipperton no tenía idea de que, de que los españoles la habían descubierto casi un siglo antes y él se proclamó descubridor de Clipperton y como era un pirata, la usó para, como escondite, ¿no? para ser un puerto digamos, de descanso y un lugar donde él pudiera esconder sus, no sé, sus ganancias o quizás reposar simplemente sin ser digamos, avistado por, por barcos que no tenían, obviamente, mapeada esta isla, ¿no? Después vienen diversas otras exploraciones que no tenían tampoco idea de que ya había exploradores españoles e ingleses que habían descubierto, y en este caso franceses, que llegan a la isla en años posteriores y también claman ser descubridores de la misma, ¿no? Pero, eh, como les decía, voy a dejar de aquí al lado un poquito la, la historia de Clipperton, para contarles una historia que se relaciona con Clipperton y con la tragedia de la, de la Isla de la Pasión, que es la historia del cañonero Tampico. Este fue un barco, un barco mexicano construido a inicios del siglo XX, junto con otro, uno, otras embarcaciones, entre ellas el cañonero Guerrero. Eran dos cañoneros, el Tampico y el Guerrero. Bueno, seguramente eran más, pero los dos protagonistas de esta historia son ellos dos, el Tampico y el Guerrero. ¿Por qué digo que es una historia interesante? Porque cuando inicia la Revolución Mexicana, quizá muchos... Yo no lo sabía hasta que me tocó cubrir esta historia en el 2019, como, como periodista. Yo no sabía que la Revolución Mexicana también tuvo batallas navales. No todo fue en tierra. De hecho, nada más tuvo un par de batallas navales que fueron justamente las que protagonizaron el Tampico y el Guerrero. En 1913, nada más para hacer un breve resumen, hubo un golpe de estado y el general Victoriano Huerta se hizo con el control del país. Esto significó que los militares de en ese entonces tuvieron que permanecer fieles por ordenanza a Victoriano Huerta. Pero hubo un militar, en este caso un joven eh, marino, que se rebeló. Él se llamaba Hilario Malpica, Hilario Rodríguez Malpica, de 25 años a la fecha. Y él se rebeló contra digamos, las órdenes de sus superiores, las órdenes que les llamaban a permanecer huertistas. ¿no? Entonces él se revela desconociendo a este personaje que había dado un golpe de estado y se adhiere a los constitucionalistas, que eran el bando opositor a Victoriano Huerta. Entonces Malpica toma el, se revela contra su propio capitán, Manuel Castellanos, y toma el cañonero Tampico y lo lleva a un puerto constitucionalista. Esto ocasiona, bueno, en breve, de manera breve, después al final en Instagram les dejaré una recomendación con un boletín de prensa justamente que yo hice, algo comercial, que detalla muy bien esta historia. Eh, pero bueno, esta rebelión de Malpica hizo que el cañonero guerrero fuera comisionado por el gobierno huertista para perseguirlo, para perseguir a Malpica y castigarlo. Y esto llevó a una serie de batallas en el puerto de Topolobampo, en Sinaloa. Una de esas batallas, de hecho, fue la primera batalla aeronaval de la historia. Esto porque un avión, imagínense uno de estos aviones del tipo de los hermanos Wright, Ayudó, de hecho, al, al Tampico lanzando bombas desde lo alto, desde el cielo. Esto fue totalmente una innovación y, si bien esas bombas no, no acertaron a darle al guerrero, sí le permitieron al Tampico huir de ese puerto y poder reponerse en, en otra en otro parte del, del, del litoral, digamos, del Pacífico Mexicano. No obstante, resultado de estas batallas de Tupolo el Tampico fue severamente herido y esto ocasionó que tuviera que que necesitar de mantenimiento sin embargo en camino buscando ese mantenimiento el tampico se quedó a la deriva sus dos calderas fallaron y se quedó a la deriva esto ocasionó que no se pudiera mover y para empeorar las cosas fue el 16 de junio de 1914 cuando a las 5 de la mañana vio en el horizonte al cañonero guerrero que lo estaba persiguiendo inició una batalla marcadamente desigual porque el guerrero podía simplemente moverse y él tampico no lo podía hacer, entonces recibió los impactos de lleno y eso hizo que empezara un incendio y el Capitán Malpica ordenara no solo abandonar la nave sino que también abrieran las válvulas para que la nave se fuera al fondo del mar e incluso el Capitán Malpica, dicen los historiadores, tal vez en una suerte de que el Capitán no abandona su navío o sabiendo ya que él como, como había cometido traición él de cualquier forma hubiera sido pasado por las armas. El Capitán Malpica en los botes salvavidas tomó una pistola, la llevó a su boca y jaló el gatillo, suicidándose y muriendo junto con su barco. Y bueno, aquí voy a marcar una breve pausa. Como digo, después les dejaré una liga quizá al, al boletín que detalla esta historia y vamos a ver a continuación cómo se relaciona el hundimiento del Cañón de con la tragedia de la Isla de la Pasión. Ya teniendo estos antecedentes de que la isla ya en el siglo XIX e inicios del XX estaba siendo disputada por Francia y por México, es que el gobierno mexicano toma la decisión de enviar un grupo de militares, de marinos, junto con sus familias para que de alguna forma establezcan una, una colonia en Clipperton y así poder crear soberanía me mediante la ocupación continua de la isla. Entonces llegan los marinos a fines del siglo XIX en 1897 e inician la, la adaptación de la isla. En sí la isla ya había sido visitada porque había muchas compañías que explotaban el guano. El guano es, eh, se crea a través del residuo de los excrementos de las aves y era usado, y entiendo que sigue siendo usado, como fertilizante. Entonces había diversas compañías inglesas que explotaban el guano de Clipperton. Es así que llegan los mexicanos, el grupo de, de marinos mexicanos, y empiezan a construir casas para habitarlas, empiezan a construir un faro para que los, los barcos tuvieran eh, cuidado o tuvieran alguna señal de la presencia de la isla. Tenemos después, esto es de manera resumida, que ya para 1908 llega el capitán Ramón Arnaud, que era un marino mexicano que hablaba francés por su, por su linaje familiar, además de inglés, lo que seguramente le debió ayudar, porque en la isla de la Pasión había... Un grupo de marinos ya decía que era atendido cada tres meses por un barco mexicano, un barco del ejército mexicano que era el encargado de llevarles comida, víveres, medicinas, correspondencia de sus familias y noticias de lo que estaba pasando en el continente, en México y en, a nivel mundial. ¿no? Uno de los aspectos más curiosos de The Clipperton se da en 1914. Ya para este año, tenía cuatro años, que había iniciado la Revolución Mexicana. Esto es que el presidente que había enviado los marinos a Clipperton ya no estaba en el poder. Y entonces, con el alzamiento militar, fue cada vez más irregular la visita de estos barcos de víveres a Clipperton. Y para 1914 ocurrió que hubo un naufragio de un barco estadounidense que se llamaba Nocomis en Clipperton. Entonces, de por sí la gente de Clipperton ya estaba un poco, digamos, padeciendo la falta de periodicidad en las visitas del barco de víveres, y llega todavía un grupo de sobrevivientes de un naufragio e incrementan la población de Clipperton y obviamente hacen más más delicada la sobrevivencia de todos los que estaban allí. Esto orilló a que un grupo de marinos del barco americano que había naufragado del Nocomis un grupo de marinos tome una balsa y decidan ir cuatro personas remando los 1200 ya decía kilómetros que hay entre Clipperton y Acapulco. No obstante lo consiguieron, lograron llegar a Acapulco y enviaron un barco de rescate para sus compañeros, para sus compañeros del Nócomis. Este barco se llamaba Cleveland y llegó a Clipperton en ese año, en 1914. Y aquí fue cuando los, los militares mexicanos y sus familias tuvieron su última oportunidad de regresar al continente, porque eh, los, los, la tripulación de Cleveland se ofreció a regresarlos a Acapulco, pero el capitán Arnaud y su esposa y sus compañeros militares decidieron que se iban a quedar porque su misión era permanecer en Clipperton, su, el, el encargo que tenían del gobierno mexicano era permanecer en Clipperton, como decía, para fundamentar la soberanía mexicana sobre la isla. Sin embargo, este barco, el Cleveland, fue el último que la gente de Clipperton vio en más de tres años, porque de 1914 a 1917 no hubo ningún solo barco que se acercara a Clipperton a, a contactarlos, de hecho se les daba por muertos. ¿Y por qué no había un solo barco? Ya decía que la historia del Tampico y de Clipperton se relacionaba. No había un solo barco porque el barco que había sido designado por el gobierno mexicano, por el gobierno porfirista y por el gobierno huertista para llevar víveres a Clipperton era el barco Tampico. El cañonero que recordemos se hundió junto con su capitán Malpica en la lucha revolucionaria entre huertistas y constitucionalistas. Entonces con el hundimiento del Tampico... Los colonos de Clipperton realmente se quedaron solos, abandonados durante tres años. Incluso su destino se volvió todavía más, más negro, más gris, cuando en 1915, hacia mayo de ese año, según los registros y según los testimonios de los sobrevivientes, entre ellos la esposa del capitán Arnold, se sabe que hacia mayo de 1915 se vio un barco en el horizonte. Los colonos vieron un barco. Imaginemos personas que ya están desnutridas, que ya están padeciendo enfermedades como el escorbuto, que están aisladas, que llevan dos años sin ver una sola persona del exterior. Ven un barco y el capitán Arnaud toma a sus mejores hombres, toma una lanza, una lanza perdón, una lancha, una pequeña, no sé, pequeña embarcación y parten buscando ser vistos. El barco no los vio, pero ellos toman una barca de remos y empiezan a remar rumbo a este barco, buscando ser rescatados. Sin embargo, una corriente, las fuentes no se ponen de acuerdo, y se fue una corriente, un animal, una mantarraya, un tiburón, el que volcó la, la embarcación y causó la muerte del capitán Arnott, del teniente Secundino Cardona, del sargento Agustín Irra y del cabo Felipe Lara. Este hundimiento y la muerte de Arnott causó que hubiera menos sobrevivientes en la isla, entre ellos... Alicia Rovira de Ornod, su esposa Sus cuatro hijos de Arnod, El capitán Arnod y de Alicia Rovira Altagracio Quirós, quien ya decíamos Era la, la sirvienta de, de, Alicia, de Alicia Rovira Y además de diversas mujeres y, y ya en ese momento huérfanos De los militares que habían fallecido en la isla Pero entre los sobrevivientes Solamente había un hombre El resto eran solamente mujeres y niños pequeños Y este hombre era Victoriano Álvarez El encargado del faro lo que pasó después es cuando realmente, si de por sí, ya decíamos, eran personas incomunicadas, lo que pasa des después de este punto es todavía más trágico, porque Victoriano Álvarez, sabiéndose que era el único hombre en la isla, se declara a sí mismo emperador de Clipperton y comienza a ejercer un reino de terror en la isla, violando prácticamente a todas las mujeres, incluso incluidas eh, pequeñas niñas de 10, 12 años, durante... Dos años, de 1915 a 1917, fue que Victoriano Álvarez estuvo impune en la isla hasta que en julio de ese año las personas fueron rescatadas y fueron rescatadas justamente en el día o en los días inmediatos a que las mujeres de la isla, la esposa de Arnaud y otras dos mujeres, tomaron la decisión de matar a Victoriano Álvarez. Y no fueron rescatados, por cierto, por el gobierno mexicano, fueron rescatados los niños y las mujeres de Clipperton, por un barco estadounidense. Que eso sí lo menciona Ricardo Orozco, debo decir que uno de los aciertos del libro, de este que comenté que no es bueno, no es bueno por su, digamos, por su forma narrativa y por sus prejuicios, pero sí tiene una documentación interesante que, que vale la pena reconocer. Y en este libro, Ricardo Orozco menciona que hacia 1917, el gobierno mexicano, en ese entonces encabezado por Venustiano Carranza, se decía que tenía muchas simpatías con el gobierno alemán. Recordemos que ya para esta época estaba activa la Primera Guerra Mundial. Y entonces Estados Unidos estaba sospechoso de que Venustiano Carranza, el presidente mexicano, estuviera en contacto con el gobierno alemán. Sabemos todos, por poner un ejemplo, que existió el famoso telegrama Zimmerman, en el que Alemania ofreció a México recuperar los territorios que había perdido, Texas, Nuevo México, Arizona, etc., a cambio de que, le permit de que se sumara a la guerra por parte de junto con Alemania y le permitiera a Alemania desembarcar tropas y atacar a Estados Unidos desde su frontera sur. Entonces, temeroso de que esto llegara a pasar, es que Estados Unidos envió diversos barcos a patrullar las islas mexicanas del Pacífico, obviamente sin permiso de México. Fue así que diversos barcos, entre ellos uno que se llamaba Yorktown, fue, recorrió más bien las Islas Marías y de ahí. Eh, recorrió Clipperton, que ellos tenían identificado la existencia de Clipperton Y fueron a esta isla Y lo que encontraron fue francamente aterrador Porque fueron los niños, las niñas Ya decía, las huérfanos, los huérfanos de los marinos Los que les hicieron señas a, lo, a los estadounidenses Y a estos desembarcan Y acuden a la casa del farero Encontrando la escena del crimen prácticamente inmediata ¿no? Y a las mujeres... ...prácticamente después de haber asesinado a Victoriano Álvarez. Sin embargo, una vez que las sobrevivientes, en este caso la esposa de Arnaud, Alicia Rovira... ...se logra comunicar con, con el capitán, ella dominaba también el inglés... ...le comunica lo que fue la historia, lo que había pasado en esa isla... ...y el capitán del barco no tiene nada más que ofrecerle su ayuda... ...obviamente él entendió lo que había pasado y fue que no tomó ninguna carta en contra de ellas, ¿no? Al contrario, lo subió a todos los sobrevivientes, que eran 11 personas, 3 mujeres adultas y el resto niños, y las transportó hasta el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, donde fueron recibidos prácticamente... No sé cómo habrá sido ese recibimiento, porque incluso ya para esa fecha, 1917, ya se les daba por muertos a todos los colonos de Clipperton. Entonces debió ser una gran... Una gran sorpresa para las autoridades y un gran alivio, por ejemplo, para los familiares, las personas que habían padecido en Clipperton. Esta fue más o menos la historia de la Isla de la Pasión, de la Isla Clipperton. Por ejemplo, se llama Isla de la Pasión porque un barco francés de esos tantos que descubrieron la isla una comisión francesa la descubrió en un Viernes Santo, entonces asociaron la Semana Santa con la Isla de la Pasión y de allí su nombre, ¿no? Eh, tiene esos dos nombres: Clipperton, por el pirata, ya decíamos, y, e Isla de la Pasión. Entonces, esa fue un poco la historia y de cómo al final solamente se contó con el testimonio de Alicia Rovira, de Altagracia Quirós y de Tirsa Rendón, quienes fueron la, las que en ese momento, en el 1917, contaron a los periodistas lo que había sido la historia de la tragedia de Clipperton. Les recomiendo mucho, ya cambiando de tema y para finalizar, un documental que está en YouTube, que se llama, seguramente lo encuentran como Isla de la Pasión, y si no, le ponen guión Pedro Almendariz, porque está narrado por Pedro Almendariz Jr. ¿Por qué? Porque Pedro Almendariz, papá, fue un actor de la época del cine de oro mexicano, y protagonizó una película un tanto patriótica acerca de Clipperton la película no, no tiene mucho que ver si no es que nada con, con la historia real pero bueno, el hijo de Pedro Armendariz narra este documental y está muy interesante porque ahí se, por ejemplo se comenta, nada más para despertarles el interés, cómo la isla siguió siendo buscada en este caso por el gobierno estadounidense en la segunda guerra mundial porque Franklin Roosevelt conocía la isla había ido a pescar cerca de ella y él sabía que quizá podría servirle como una base militar, como una pequeña estación de, de descanso y de reparo y de abastecimiento para eh, el frente del Pacífico ya en la Segunda Guerra Mundial. Esto nunca pasó, sin embargo, sí hubo obras por parte de Estados Unidos que empezaron con la idea de construir un pequeño puerto y un, una pequeña pista de aviación en Clipperton. De ahí, como decía, fue en el siglo XX cuando se le otorga esta isla Francia y permanece así hasta el momento, ¿no? Solamente la isla está abandonada, Francia no ha hecho absolutamente nada con ella, y bueno, solo queda ahí, quedan los remanentes de la ocupación estadounidense y quedan los remanentes de la ocupación mexicana en la forma del faro de Victoriano Álvarez, este eh, oscuro personaje que se autoproclamó emperador de Clipperton. En fin, también les recomiendo un breve video de YouTube del canal de Un Mundo Inmenso que resume muy bien la historia de Clipperton, y también... Les recomiendo, les dejaré en Instagram, como decía, la historia de lo que fue el descubrimiento arqueológico del cañonero Tampico. Entonces, espero que este capítulo haya sido de su interés, fue un poquito más largo que el anterior. Sin embargo, creo que es una historia que valía la pena contar. No me queda más que comentarles, espero que estas recomendaciones las disfruten en verdad. Es una historia muy interesante la de Clipperton y yo los veo en un tiempo más para abordar otro libro de historia sobre un episodio del siglo XIX. Les deseo una bonita noche o un bonito día y los espero nuevamente aquí en Umbral Nocturno.